0: Willkommen zum Bibelgespräch online. Wir machen heute die Zusammenfassung der Zusammenfassung. In den letzten Wochen haben wir uns darüber unterhalten, über die Entstehung von Gemeinde unter dem Arbeitstitel Gemeinde erfindet sich neu. Heute sollen diese vier Punkte, die wir daraus gearbeitet hatten, nämlich die Frage nach dem Stellenwert von Glaubensinhalten, nach der Art und Weise, wie Gemeinschaft gelebt wird, nach der Rolle von Ritualen und den Formen oder der Vielfalt von Gebet, sollen diese vier Punkte auf Gemeindepraxis heute zugespitzt werden. Und ich fange an mit den Glaubensinhalten. Lehre oder Lehre, einmal mit EH und einmal mit Doppel E geschrieben. Wir konnten feststellen, dass Glaubensinhalte von Anfang an diskursiv waren und der Stellenwert von einzelnen Glaubensinhalten oder wie Glaubensinhalte verstanden wurden, gefüllt wurden, was die Glaubensinhalte überhaupt waren, dass sich das im Laufe der Zeit gewandelt hat und unterschiedlich betont wurde, sodass man meines Erachtens auch sagen kann, dass Glaubensinhalte nicht nur diskursiv, sondern auch historisch bedingt sind. Daraus folgere ich, dass es nicht den Glaubensinhalt gibt, sondern nur den Glaubensbezugspunkt. Denn was über die Zeit, über die Jahrhunderte der Kirchen- und Theologiegeschichte gleich geblieben ist, ist, dass Glaube sich damit auseinandersetzt ähm, oder sich auf Jesus Christus als zentralen Glaubensbezugspunkt ähm, bezieht. Was dann die einzelnen Glaubensinhalte sind, wie die gefüllt sind, das ist meines Erachtens diskursiv und historisch bedingt. Das bedeutet, ihr ja, habe ich das als, als Thesen zugespitzt, Thesen deshalb, weil Thesen gut sind, um zu provozieren, also zum Nachdenken anzuregen, nicht darum, weil man Thesen immer in allem zustimmen muss. Das bedeutet dann, Verkündigung ist nicht das Wiederholen oder Bestätigen vermeintlicher Glaubenswahrheiten, sondern die Glaubensinhalte müssen vom Bezugspunkt her je neu erarbeitet werden. Damit gibt es keine objektive Autorität in Glaubensfragen, sondern nur den Diskurs. Damit meine ich, dass die Glaubensinhalte, also die Frage, was bedeutet Glaube, wie kann Glaube in der heutigen Zeit unter den Bedingungen und denkerischen Voraussetzungen, die wir heute haben, wie kann Glaube da gedacht werden? Das kann nicht einfach darin aufgehen, dass man alte Antworten wiederholt oder neu formuliert, sondern dass man tatsächlich grundsätzlich anfängt und fragt, was Antworten für heute sein können. Und da ist es meines Erachtens auch nicht mit dem Verweis auf eine heilige Schrift getan, sondern die Autorität derselben, die muss erst diskursiv begründet, erarbeiten oder auch begrenzt werden. Was hieße das für Gemeinde? Das kommt auf die Gemeinde an. Ich habe auch hier... Ein paar Thesen aufgestellt. Lehre und Verkündigung bemühen sich nicht nur zu behaupten, sondern sie verstehen sich als Deutungsangebote. Die biblischen Texte werden nicht als Totschlagargumente verwendet, sondern als Gesprächsgrundlage. Glaube wird weiter gefasst als Glaubensinhalt. Glaubensinhalte sind nicht normierend und in dem Sinne auch nicht verbindlich. Dieser letzte Punkt, über den kann man sicherlich streiten. Ich finde aber, es regt zum Nachdenken an, sich zu fragen, inwiefern müssen Glaubensinhalte verbindlich sein oder welche, welche nicht. Kann man davon sprechen, dass sie verbindlich sein müssen? Meines Erachtens ähm, kann es gemeint nur gut tun, wenn darüber gesprochen wird, wenn nicht einfach nur vorausgesetzt wird. Weil wir Gemeinde sind, wird dieses und jenes geglaubt, sondern wenn es ähm, zur Verhandlung gestellt wird und, ähm, und sich darüber ausgetauscht wird. Gemeinschaft, Formen und Fehlformen von Gemeinschaft, darüber hatten wir gesprochen und wir hatten bei den Formen darüber gesprochen, dass es so... Ähm, zwei grundsätzliche Arten gibt, wie sich christliche Gemeinschaft konstituieren kann und dass das im Prinzip zwei Extrempositionen sind und man aber dazwischen ganz viele christliche Gemeinschaften einordnen kann. Das eine sind sehr starke, ich sage mal in Anführungszeichen, kirchlich orientierte Gemeinschaften, die sich konstituieren aufgrund von Bekenntnisschriften, von Tradition und von Historie. Und auf der anderen Seite haben wir Gemeinschaften, die sich Kraft personaler Überzeugungen bildet. Das hat man eher im ich sag mal, im freien Bereich bis hin zu sektiererischen Bewegungen, wo ganz exklusive Meinungen nur vorherrschen. Das ist so die Spannbreite, zwischen dem sich die Sachen abspielen und beide Formen haben gewisse Stärken und auch gewisse Gefahren. Als Freikirche sind wir meines Erachtens eine Mischform aus Kirche und personaler Gesinnungsgemeinschaft. Kirche kennzeichnet sich unter anderem durch eine formale Bekenntnisgemeinschaft. Die personale Gesinnungsgemeinschaft hingegen, die entsteht durch personale Überzeugungen. Die Stärke von Kirche ist, dass sie für Schwärmereien recht unanfällig ist. Die Schwäche ist, dass die Überzeugung des Einzelnen fürs große Ganze unerheblich ist. Die Stärke von personalen Gesinnungsgemeinschaften ist die Wertschätzung des Subjekts, die Wertschätzung der Meinung des Einzelnen. Die Schwäche ist, dass solche Gemeinschaften schnell zu exklusiver Meinungsverklumpung neigen, also dass man nur mit einer ganz bestimmten Meinung auch noch in diese Gemeinschaft reinpasst. Wenn man jetzt diese Stärken zusammennimmt und zusammenaddiert, dann kommt man, glaube ich, »Zu einem ziemlich guten Ergebnis, nämlich zu einer diskursiven Gemeinschaft, die sich Kraft gemeinsamen Glaubens bildet, ohne einheitlich denken zu müssen und ohne normierend den Glauben bestimmen zu wollen. Eine Gemeinschaft, in der die Le Leute eigenständig genug sind, Schwärmereien zu widerstehen und gemeinschaftlich genug, sich experimentierend aufeinander einzulassen.« Gleichzeitig gilt es, sich vor den Fehlformen von Gemeinschaft in Acht zu nehmen. Wir hatten dazu über einen Text von Umberto Eco nachgedacht mit dem Titel Urfaschismus, in dem er 14 ähm, Merkmale des Urfaschismus ähm, aufzählt. Natürlich jetzt bezogen auf, ähm, ich sag mal, äh, politische Gruppierungen oder äh, regionale Gruppierungen. Manches davon ist, wenn man so ein bisschen übertragend denkt, auch auf christliche Gemeinschaften anzuwenden. Da tut es gut, diese Fehlform zur Kenntnis zu nehmen oder diese, diese Gefahren, der Fehlform zur Kenntnis zu nehmen und ähm, sich tatsächlich als christliche Gemeinschaft Gedanken darüber zu machen, ob und inwiefern ähm, solche Fehlformen eine tatsächliche Gefahr für die Gruppierung darstellen. Außerdem heißt das für Gemeinde, die Überzeugungen der Leute wertzuschätzen. Das kann auch heißen, oder das heißt auch, dass man sich diskursiv miteinander streitet, im besten Sinne, also miteinander auseinandersetzt. Dass die Meinung des Anderen es einem wert ist, darüber im Gespräch zu sein. Nicht jede Meinung finde ich, ist es auch tatsächlich wert, dass man sich mit ihr auseinandersetzt, aber viele eben doch. Und da eine Streit- oder eine Diskussionskultur, eine Gesprächskultur in, zu entwickeln als Gemeinde, das ist, denke ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt, um solcher Meinungsverklumpung vorzubeugen und auch so einer ähm, unausgesprochen vorausgesetzten äh, Hürde an, an Glauben vorzubeugen. Also hier glauben wir das so und so, sondern ähm, um da die, die Tür zu öffnen, miteinander darüber im Gespräch zu sein und keine Angst vor der eigenen Meinung haben zu müssen. Also, dass man aussprechen kann, was man glaubt und was man nicht glaubt, worauf man hofft und worauf man nicht hofft, ohne Gefahr zu laufen, von anderen, gleich deswegen, von anderen gleich deswegen den Glauben abgesprochen zu bekommen. Als drittes haben wir gesprochen über Rituale. Rituale haben sich im Laufe der Kirchengeschichte entwickelt, bzw. haben eine Entwicklung durchlaufen, und eine gewisse Entzauberung erfahren. Rituale, die haben eine wichtige Funktion im Leben und in der Kirche und die haben mit der Reformation eine Entzauberung erfahren, insofern als dass ähm, mit der Reformation der Gedanke aufkam, dass es ganz wichtig ist, dass die Leute verstehen, was im Gottesdienst und in den Ritualen passiert. Und das Ritual wurde dann von einer Durchführung von etwas, wo man gar nicht genau verstand, was das bedeuten sollte, ähm, zu etwas wo es darum ging, dass man es versteht, dass man es kognitiv ergreift und begreift und dann dem auch zustimmen kann. Damit wurde ähm, so ein bisschen der Zauber aus der Sache genommen. Das ist einerseits gut, weil wir es im Gottesdienst nicht mit magischen Handlungen zu tun haben. Es ging mit dieser Entzauberung aber auch etwas von dem Zauber von Religion verloren. Und Gottesdienste, die bieten aus ritualtheoretischer Sicht viel ungenutztes Potenzial. Die Bedeutung, die wird in Gottesdiensten nämlich üblicherweise erzählt oder steckt symbolisch ganz versteckt in den liturgischen Vorgängen, so gut versteckt allerdings, dass niemand mehr außer dem Pfarrer überhaupt weiß, welche Bedeutung da drin stecken soll. Bedeutung entsteht aber nicht nur durch das Behaupten und Erklären, sondern durch Handlungen. Gottesdienste, die die Zuschauer, das habe ich in Anführungszeichen innerlich gesetzt, als Beteiligte ernst nehmen, die lassen Bedeutung entstehen und behaupten sie nicht nur. Und dazu braucht es Freiräume, Bruchstellen, Beteiligung, offene Bedeutung. Sonst sind Gottesdienste oft nur totes Theater. Totes Theater in dem Sinne, dass die sogenannte vierte Wand dasteht. Die vierte Wand ist im Theater die ich sage mal, unsichtbare Wand zwischen Bühnen und zwischen der Bühne und dem Zuschauer. Wenn da eine vierte Wand steht, also da steht natürlich nicht wirklich eine Wand, aber die sogenannte vierte Wand, dann ist es egal, ob da Publikum sit äh sitzt, die, die Show läuft einfach ab, ohne mit, mit dem Publikum in Korrespondenz zu treten. Viele Gottesdienste funktionieren genauso. Da läuft die Show ab, das Spektakel vorne auf der Bühne, im Altarraum, wo auch immer. Und ob da Zuschauer sitzen, ob da Leute sitzen und ob die innerlich beteiligt sind an der Sache, das spielt keine Rolle. Und das ist totes Theater nach Peter Brook. Was heißt das oder was hieße das für Gemeinde? Ich glaube, diese vierte Wand muss abgebaut werden. Es muss eine Rolle spielen, ob und wie Leute da sitzen und welche Leute da sitzen. Und die Leute, die da sitzen und so wie sie da sitzen, das muss entscheidend sein für die Bedeutung, die in diesem Gottesdienst entsteht. Das heißt, die Bedeutung darf auch durchaus offen sein. Dazu braucht es Mut, diese Offenheit zuzulassen und nicht schon in der Hinterhand zu haben, was das Ergebnis ist, was am Ende dieses Gottesdienstes gelernt, geglaubt oder vermittelt worden sein soll. Gottesdienste dürfen überraschen, auch wenn eine ganz wesentliche Stärke von Gottesdiensten und Ritualen insgesamt darin besteht, dass sie Gewohntes wiederholen, dass sie Sicherheit in der Wiederholung der Kontemplation bieten, dürfen die Formen auch gebrochen werden, um Neues zu bieten, um Überraschendes zu bieten, um neue Bedeutungen entstehen zu lassen. Viertens, Gebete. Da haben wir festgestellt und uns angeschaut, dass es eine große Formenvielfalt an Gebeten gibt. Ja, Gebetsformen sind vielfältig. Diese Vielfalt lebt, wenn sie denn lebt, oft nur implizit. Das heißt, es wird durchaus vielfältig gebetet, jedoch habe ich persönlich noch nie eine sinnvolle theologische Erschließung der Vielfalt von Gebetsformen gehört. Dafür aber Hunderttausende an Fürbitten und Gemeindegebeten. Dadurch lebt meines Erachtens in Gemeinden ganz schnell eine Gebetsmonokultur je nach Gemeinde dann eine eigene Monokultur, so dass man durchaus in Gemeinden feststellen kann, wenn man in Gemeinde A sitzt und es ist jemand aus Gemeinde B oder C da und betet dort, dann kann man das oft hören, weil anderes Vokabular verwendet wird, eine andere Sprechgeschwindigkeit im Gebet, Worte anders betont werden, eine andere Intensität, ein anderer Duktus und so weiter. Und man merkt, der, der Betet anders als hier. Und ich glaube, da, wo Monokulturen entstehen oder auch da, wo Gebet auf eine ganz bestimmte oder auf ganz wenige bestimmte Formen reduziert wird, da geht etwas von dem Erfahrungsreichtum und von der Formenvielfalt von Gebet verloren. Vielfalt in Gebetsformen heißt nun nicht, das Vokabular an alle möglichen Frömmigkeitstrends anzupassen oder jede noch so alberne Gebetsvariante gut zu finden. Ich denke aber, es heißt, über die Vielfalt des Gebets zu reden und sie zu vollziehen, in Gottesdiensten und auch in der eigenen Gebetspraxis. Was hieße das nun für Gemeinde? Das kann heißen, die Vielfalt der Formen von Gebet wahrzunehmen und durchzuführen. Ob in Gemeindeveranstaltungen, in gottesdienstlichen Gebeten oder auch Gebet in seiner Vielfalt zum Thema zu machen. Das bedingt dann auch eine Offenheit für verschiedene Frömmigkeitsformen, die sich manches Mal auch durchaus komisch anfühlen können oder vielleicht auch komisch sind. Und man merkt ja oft, wenn man Dinge ausprobiert hinterher, ob man damit was anfangen kann, ob man das wieder ausprobieren möchte oder nicht. Diese Offenheit aber zu sehen, es gibt eine Vielfalt und diese Vielfalt wahrzunehmen, anzuerkennen, durchzuführen und gelten zu lassen, das kann sowohl für das Gebetsleben als auch für das Gemeindeleben bereichernd sein. Gemeinde erfindet sich neu, war das Überthema. Das war vielleicht eine Spur zu hoch gegriffen. Denn ganz viel von dem, was es an, an christlichem Leben, an gemeindlichem Leben gibt, bietet bereits eine Vielfalt. Vielleicht müsste es heißen, Gemeinde öffnet neu die Augen für die Vielfalt. Gemeinde öffnet neu die Augen für Diskursivität. Und Gemeinde macht sich auf, die, diese Vielfalt, diese Offenheit, diese Freiheit, diese Liberalität zu leben und gemeinsam miteinander auszuhandeln. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.